0: Einen wunder, wunder, wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen, lieben Podcast-Hörer, der äh, des Podcast einfach führen. Ich bin wieder hier und freue mich, vor allen Dingen, weil ich heute, ich, ich will schon mal sagen, eine unglaublich gewalte, äh, wie soll ich sagen, ich, mir fehlen schon fast die Worte, weil also da ist so viel Erfahrungsschatz, was vor mir sitzt. Ich sage <lacht> erstmal herzlich willkommen, lieber Christian Konrad. Worüber wir gleich sprechen, kommt im zweiten Satz.
1: Vielen Dank, Ursula. Freut mich sehr, dass ich hier sein kann.
0: Genau, nee, Christian. Äh, was uns einfach verbindet, ist wirklich die, die absolute, ich sag mal, ich glaube mal, das ist die Leidenschaft für den Menschen äh, und aber eben auch den Menschen im Unternehmen, in der Unternehmenskultur, ähm, ja dahin zu begleiten, zu führen, zu begleiten, äh, dass einfach Unternehmenskulturen magnetisch werden. So, das ist auch dein dein Slogan: magnetische Unternehmenskultur. Ähm, wie das genau funktioniert, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen und was mir ganz arg wichtig ist, das weißt du auch, lieber Christian, ist das wir wirklich so viel wie möglich äh, richtig Praxisimpulse rausfeuern und da komme ich jetzt auch, äh, ich erzähle immer meinen Hörern und Hörern, woher ich meine super tollen Gäste kenne und wir kennen uns über den Michael Assauer. Und mhm. der Michael Assauer, der saß nämlich auch mal hier bei mir im Studio und der durfte dann in 15 Minuten 13 Hacks raushauen. Das war so ein bisschen wie Achterbahnfahren. Ist eine mega tolle Folge geworden. Also, und deswegen habe ich dann auch hier ähm, Michael äh, äh, schätzen und lieben gelernt. Und dann war ich auch bei, na, sind wir auch zusammen in diesem Leadership-Tool-Gruppe äh, und so weiter. Und da äh, bist du mir auch sofort ins Auge gestochen. So. Ganz kurz, ich erzähle noch ein bisschen was über dich und dann bist du dran. Es dauert noch ein Momentchen, weil also ich habe hier normalerweise so eine Seite, aber bei dir habe ich zwei Seiten gefunden, weil ich so okay. begeistert bin von <lacht> dir. Also leh dich mal schön zurück und ihr, liebe Leute da draußen, hört mal kurz zu. 25 Jahre Erfahrung als Führungskraft. Er ähm, äh, agiert als Unternehmer, als Berater, Redner, Coach, äh, hat über Tausenden von Entscheidungen und Führungskräften einfach schon auf dem Weg geholfen. Und ähm, was ich auch so gut finde, ist, dass es jetzt nicht so mit der mit dem Zeigefinger so ich zeige euch, wie es geht, sondern wirklich in einer guten menschlichen Art und Weise wirklich äh, Unternehmenskulturen zu prägen, zu verändern in einem guten und auch nachhaltigen Weg. Und das ist auch das, was uns so verbindet. Nicht so. Hier, tschakka, tschakka und ne, so übermorgen funktioniert alles. Nee, dazu funktioniert es nämlich nicht. Veränderung braucht auch Zeit. So, du hast diesen äh, Begriff, dieses magnetischen äh, Unternehmenskultur geprägt. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Wo kommst du her? Aus Bremen. Du hast Wirtschaft studiert. Oh, schön, Konstanz sehe ich gerade. Wunderschön. Konstanz Mannheim. Was, ja, mal im Süden, junger Mann. Ja, perfekt. Ach so, so. Ach so. Ja, wir sind mich hier. Ich, Freiburg, äh, Bremen <lacht> haben wir gerade die Connection. Du hast diverse Führungspositionen gehabt bei Kellogg, Germany, Good Brand Co-Germany, Co-Funder von Brands and Values. Du hast Bücher geschrieben. Ich kann eigentlich gar nicht alles aufzählen, was dieser gute Mann alles gemacht hat. Aber was ich auch noch ganz toll fand, weil das war alles äh, war, war wirklich eines meiner ersten Bücher äh, vom, vom Coway. Da hast du in der Franklin Covey Germany ähm, Beratungsagentur auch gearbeitet und auch bestimmt viele, viele, viele gute Tools gelernt. Also, das, wie gesagt, das war. Vor über 20 Jahren ein Stück weit auch echt so ein bisschen mein Lehrbuch. Also jetzt neben meinen psychologischen Lehrbüchern. Genau, Stephen Covey, die sieben Wege zur Effektivität. Immer noch brandaktuell, also immer noch, absolut. Leute, könnt ihr mal reinschauen. So, dann 2014 hast du selber gesagt, raus aus der äh, Beratungstätigkeit bei anderen. Ich mache jetzt mein eigenes Ding und hast die Christian Konrad Culture Development und Kon äh, Christian Konrad Magnetic Culture Firma gegründet. 2014 ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. So, und jetzt noch ganz ein bisschen was zu Menschen, weil den fand ich auch total spannend. Also zumindest dieses, was ich herausgefunden habe. Äh, du bist halber Schwede. Halber Schwede. Ach du Schwede, wie gibt es da gibt's doch so ein schönes Sprichwort? Wunderschön. Du arbeitest gerne in drei Sprachen. Cool, du betitelst dich selber als Rampensau. Sehr schön. Du kommst auch gleich zu Wort. Ich, dann geht die andere Rampensau von der, von der Bühne. Nein, wir, wir talken gleich ein bisschen. Ganz entspannt. Aber ich finde es so wichtig, weil ich finde es auch so wichtig, dass meine Hörerinnen wissen, wer hier wirklich sitzt und gleich ein bisschen diese Expertisen. Diamanten in die Luft wirft, damit ihr sie auffangen könnt. Genau, also du liebst es einfach wirklich auch, eben vor kleinen und großen Gruppen äh, zu sprechen und zu agieren. Und ähm, was mich auch sehr berührt hat, ist, dass du auch da nicht unterscheidest zwischen Konzernen, Großunternehmen, sondern und auch KMUs. Also, und das ist auch, das ist auch so ein bisschen mein, mein, mein Lebens roter Faden, mir geht es um den Menschen und es ist mir egal, ob jetzt Barack Obama vor mir steht oder die Putzfrau, die ich auf der Messe in Köln äh, mit der ich gesprochen habe. Also das, das glaube ich, das spüre ich bei dir und das finde ich ein ganz, ganz wichtiges. Das war schon fast die Antwort auf meine erste Frage, So was ist Führung. Ich glaube, man muss die Menschen lieben. Ja, hm. so. Okay, so. Noch zwei, drei andere Sachen. Du hast drei Kinder. Du reist gern, du hörst gern Musik, du liebst Literatur. Und die allerletzte Sache, und dann kommen wir zu den Fragen, du hast eine Bergbesteigung im Schneesturm in der Badehose absolviert. Also, Leute, ihr merkt, das ist ein bunter, äh, super sympathischer Vogel, der hier vor mir sitzt. Ich freue mich. So, jetzt noch mal herzlich willkommen, lieber Christian. Und jetzt bist du dran, wenn ich dir die erste Frage stelle. So, oder habe ich irgendwas vergessen?
1: <lacht> nee, ich glaube, du bist ziemlich vollständig gewesen. <lacht>
0: <lacht> Ey, da da gibt es bestimmt auch viele Facetten. Aber wie gesagt, als ich so, ich recherchiere ja mal ganz gern für die Podcasts, wer hier so sitzt. Und also, ich muss echt sagen, boah, ich war auch, auch wie cool, wie toll, was super. Und irgendwie äh, war da so eine schöne Verbundenheit da. Und das, das, das mag ich so. Wenn ich merke, ich bin nicht so, ich bin ja auch ein bisschen so ein bunter Vogel und ähm, also so im positiven Sinne. Und äh, das hat mich äh, wirklich irgendwie auch ein Stück weit beseelt, weil ich auch immer denke, wie cool ist es, dass es so Menschen gibt, die einfach ihre Impulse rausgeben, aber auf so eine gute und wohlwollende Art. Genau, so, jetzt kommen wir aber mal zu deinem Thema, magnetische Unternehmenskultur. Ich finde das ein super eingängiges Bild, weil ne, Magneten, die ziehen an, die sortieren aber auch aus, verbinden, geben Orientierung. Also ich finde das ein sehr, sehr, sehr schönes Bild, sehr gute Idee. Und ähm, jetzt möchte ich es aber, wie gesagt, ganz konkret machen. Wir versetzen uns jetzt mal in eine Lage, von einer ähm, jungen Führungskraft, sagen wir mal, wirklich in einem Konzern, die so in der mittleren Ebene ist. Das sind ja mal so die, sag ich mal, die anspruchsvollsten Positionen. Man muss sich nach oben verantworten, man muss aber nach unten führen. So, wie könnte der Impulse oder äh, Handlungsoptionen einführen in seinem Wirken, äh, um magnetisch zu wirken für dieses Unternehmen?
1: Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe Dinge, die die Person machen kann, aber wenn, wenn du anfangen willst und willst heute anfangen und willst in kurzer Zeit eine Wirkung haben, da zitiere ich mal einen anderen Podcast-Gast von mir, ähm, eine Kundin von mir, die auch Führungskraft ist in einem Unternehmen und die hat vor, ich glaube, das war vor drei oder vier Jahren, hat, hatte sie ein neues Team übernommen und hat ähm, ja, ein desolates Team vorgefunden. Mhm. Und ihr Chef sagte, naja, wahrscheinlich können wir die einfach nur rausschmeißen. Und sie sagte, gib mir ein Ja. Und ähm, dann schauen wir mal. Und dann hat sie angefangen, mit denen zu arbeiten. Und sie hat eine Gewohnheit, die sie ganz konsequent umsetzt. Kenne ich auch von anderen Führungskräften. Aber bei ihr fand ich das so markant, weil das auch dieser Zeitraum war. Und weil wenn man dann wirklich gesehen hat, da ist wirklich was passiert. Was sie macht ist, sie nennt das positive Bestärkung. Mhm. Das heißt, sie, versucht, sie sie schaut hin und guckt, ob sie jeden Tag ein, zwei, drei Dinge findet, die, diese, die dieses Team gut macht. Und dann gibt sie da ganz dezidiert Feedback. Und durch dieses Feedback passieren natürlich verschiedene Dinge. Das eine ist, sie hat natürlich den Blick auf die Dinge, die funktionieren
0: mhm. und
1: versucht, sie zu verstärken. Aber die Mitarbeiter haben das Gefühl, okay, da werden Dinge nicht für selbstverständlich genommen. Da ist Wertschätzung drin, da steckt Vertrauen drin. Und die Evelyn, die ist keine unkritische Person. Ja, Die kann ordentlich reinhauen, wenn sie will. Aber gleichzeitig macht sie das auf eine Art und Weise, dass die Leute offen sind dafür. Naja, was passiert Was passiert ist dort, ist, dass ja, das Team ist von dem schlechtesten Team in der Firma zum besten Team. Also von den Zahlen her geworden innerhalb von einer von einem Jahr. Ich habe ich hatte auch das Vergnügen, das Team auch mal in einem Teamcoaching zu haben. Und ja, die haben einfach von dieser Transformation geschwärmt. Und das Mittel ist so einfach. Also dreimal am Tag etwas Positives beobachten. Und da geht es jetzt nicht um Lob, sondern da geht es tatsächlich zu gucken, was läuft gut, das zu st stärken. Ich nenne das Skalierung von Best Practice. Ne? Ähm, dadurch... Und, und, und das ist das wäre sozusagen mein Tipp, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte wirklich magnetisch werden, auch in meiner Organisation, weil sie ist tatsächlich auch, ähm, sie ist eine Ausnahme. Also es ist nicht so, dass die Kultur generell so ist. Und ich kenne fast alle Mitarbeiter von diesem 200-köpfigen Unternehmen. Und das Tolle war dann, dass der, dass der Chef, der Inhaber dieses Unternehmens, zu ihr gegangen ist und sagt, wie machst denn du das? Wie hast du das denn gemacht? Schreib das doch mal auf. ja. Und so hat das jetzt auch eine Wirkung innerhalb des gesamten Unternehmens. Und er, der dem das schwerfällt, versucht es mit aller Macht das auch umzusetzen. Fand ich total beeindruckend. Ne? Also bei dem kam das nicht natürlich, aber der war so überzeugt davon, als er das gesehen hat, boah, dieses Team ist sozusagen so gewachsen innerhalb von so kurzer Zeit und so nachhaltig gewachsen. Und die Evelyn wurde natürlich befördert. <lacht>
0: Hey, mega, mega, Christian, genau, genau solche Beispiele. Ich, ich wirklich, ich liebe sowas. Und, und ich meine, mein Podcast heißt einfach führen, weil ich einfach auch einfach glaube, es gibt, es sind einfach diese, das sind diese Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Und welches Bedürfnis hat diese Evelyn erfüllt, dass der Mensch gesehen wird? Und würde auch schon sagen, es geht jetzt nicht um so, ach, hast du toll gemacht, sondern um eine wirklich gut fokussierte, Beobachtung von Veränderung und Veränderung kann auch im ganz kleinen, also was weiß ich, sagen wir mal, egal, auch kleines Beispiel. Jemand kommt immer zehn Minuten zu spät. Und wenn er dann nach acht Minuten, nur acht Minuten zu spät kommt, zu so sagen, wow, ey, du hast es geschafft, zwei Minuten früher zu spät zu kommen. Also so, also so auch diese Skalierung auf, was hat sich von gestern auf heute verändert? Also auch nicht so dieses Riesengroße, sondern wirklich so diese kleinen Veränderungen. Aber dafür braucht, und das hat die Evelyn sehr wahrscheinlich einfach mitgebracht, du brauchst einfach A, einen guten Blick, du brauchst ein offenes Herz, weil du als mit einem Menschen, als mit offenem Herz, du siehst selbst, du kannst ganz krass machen, du siehst bestimmt selbst in, in wirklich, in in, in ja in Menschen, die wirklich, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht so salonfähig sind, trotzdem noch was Gute. Du kannst diesen, irgendwo diesen Edelstein erkennen, der ja nicht umsonst irgendwie überhüllt ist. Und ich glaube, das ist das, was wirklich gute Führung ausmacht. Deswegen habe ich auch eben gesagt, dass dieser, dieser Wunsch, mit Menschen zu arbeiten und zu erkennen, welche Potenziale in ihnen stecken und die wieder herauszuschälen. Ja, warum das alles vorher passiert dass das... Da können wir noch 30 Stunden drüber sprechen, aber jetzt wirklich ganz konkret und skalieren, was war gestern, was ist heute und welche kleinen Veränderungen und da den Fokus setzen. Und noch eine Sache zu dem Chef: Das hat nicht jeder intuitiv. Manche haben das von Geburt ja. an und manche, aber das ist auch Training. Das ist genauso, wie du deine Gedanken trainieren kannst. Es ist genauso zu sagen, du machst dir eine Strichliste morgens, mittags, abends, wirklich wie, wie dein Tablettendöschen. Ja, habe ich heute Morgen schon eine kurze Veränderung äh, erkannt. Oh, müsste muss ich nochmal gucken, was war es denn mal? Diese Fokussierung. Und das kann man trainieren. Wunderschön. Man kann,
1: das, man kann das auch mit sich selber machen.
0: Ja, natürlich. Und das ist natürlich, das würde ich ja. auch mit trainieren, weil wenn ich es ja. an mir selber trainiere, ja, dann kann ich es natürlich nochmal Ja.
1: Das habe ich ja. heute gut gemacht. Das ist mir heute gut gelungen. Mhm, weil wir als, also ich, ich sag mal so, ich glaube gerade als Deutsche haben wir einen Trend zum Negativen. Ja. Es, ist, es gibt so ein Bias zum Negativen. Wir sehen immer, oh, das habe ich aber nicht gut gemacht. Ich kenne das von mir selber auch. Meine Partnerin sagt mir dann öfters, Mensch, musst du dir wieder, wieder einen reinhauen. Ne?
0: Mhm.
1: Das war aber wieder nötig, dass du dir wieder einen reingehauen hast. Kannst du nicht mal auf das gucken, was du gut machst. Du machst so das, das, das das und das gut. Ach ja, okay. Mhm. Interessant. So, und wenn ich das selber nicht mache, dann ja. ist es natürlich sehr schwierig, das auch bei anderen zu machen. Deswegen ja, aber
0: Genau, aber das ist eben Trennung. Ich meine, das ist das, was die positive Psychologie auch macht. Die stärkt und die stellt halt genau diese Fragen. Ja, Und ähm, was ich aber auch immer noch mal ganz wichtig finde, das habe ich ja zum Beispiel auch in meinem, in meinem Modell, was ich jetzt in der Corona-Zeit entwickelt habe, äh, man braucht auch eine gewisse Struktur oder eine gewisse Routine auch. Also auch einfach so, so Sachen auch wieder, weiß ich nicht, äh, sich selber auch ein Stück weit in so eine Routine reinzubringen, wann stelle ich mir diese Fragen? Weil ansonsten gehen sie auch im Alltag ein bisschen unter. Und äh, auch da gibt es ganz, ganz wunderbare Werkzeuge, wie man das verbinden kann. Ey, Fantastisch. Lass uns noch mal ein bisschen auf diese Young Generation, jetzt noch mal, Jetzt gehen wir noch, machen wir den Topf noch mal ein bisschen größer. Wenn du mit deiner unglaublichen Expertise der, 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 der Jahrzehnten, Jahren Lebensweisheit und Führungsweisheit, Unternehmenskulturweisheit, was würdest du jetzt gerade der Young Generation so mitgeben? Jetzt machen wir den Topf wieder ganz groß.
1: Ich glaube, was, 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 was ich jedem, jeder Führungskraft, aber insgesamt auch der Young Generation mitgeben würde, ist, dass es immer eben, das, was ich eben auch gesagt habe, es fängt immer erstmal bei dir an. Also würde ich Steve Bobby, den du vorhin genannt hast, zitieren, der sagt, führen ist eigentlich, besteht eigentlich aus zwei Dingen. Das erste ist, sich selbst führen. Mhm. Und das zweite ist, anderen helfen, sich selbst zu führen. Sprich, also, ein eine Sichtweise auf Führung zu bekommen, ähm, dass es eigentlich darum geht, sich und andere zu entwickeln und gemeinsam zu wachsen. Und das verändert natürlich den Blick. Und ich glaube, das, das passt ganz gut auch zu der jungen Generation, die, die andere Werte hat als jetzt unsere Generation, mhm. bei denen häufig auch das Thema Karriere nicht einen ganz so hohen Stellenwert hat. Ähm, und den, die immer wieder danach fragen, was ist eigentlich, wozu mache ich das eigentlich? Und diese Frage, wozu, ähm, die ist ja super wichtig. Ne? Was ist der Sinn, was ist der Purpose, sagt man dann heute so modisch auch. Ja, und der Purpose ist eben, dass du andere entwickeln kannst. Und das Wunderbare daran, wenn du Führungskraft bist, ist, dass du einen unglaublich positiven Einfluss haben kannst auf andere Menschen. Und wenn Geld für dich nicht das Entscheidende ist und wenn Karriere nicht für dich das Entscheidende ist, dann ist es vielleicht einfach, dass du eine Fähigkeit mit, mit, mitgebracht hast und auch gelernt hast und entwickelt hast, die wirklich anderen Menschen zugutekommen kann.
0: Ja, und, und das Schöne ist ja, also wenn ich für mich, und deswegen das hast heißt du ja auch was mit Selbstführung zu, wenn ich für mich gefunden habe, was mein Purpose ist und mhm. ich die, damit auf die Straße gehe, äh, dann habe ich ja schon wie so eine, auch so eine gewisse Ausstrahlung und, äh, mhm. und, 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 und ich sage jetzt mal, und wenn ich da auch nochmal fokussiert darauf schaue, wer passt denn jetzt auch zu mir um mein Purpose oder, oder ne? also wer hat den vielleicht den ähnlichen Purpose wie ich, ja, es ist noch viel besser, also nicht, dass sie mir hinterher dackeln, sondern ich verbinde mich mit Menschen, die diesen Purpose auch haben und wie kriegen wir das jeder in unserer Individualität und in unseren Gaben, die wir ja alle mitbekommen haben in diesem Leben, wie kriegen wir das am besten auf die Straße? Und ähm, diese, also ich bin ja auch sehr affin zu der Young Generation, also erstmal durch meine äh, größere Kinderschar zwischen 28 und 7. Ähm, und ich glaube auch, also was bei mir auch immer wieder so hochkommt, ist wirklich dieses unglaubliche... Äh, diese Liebe zu den Menschen, also auch diese Liebe zu den Menschen und zu, zu dieser Erde. Und ich will einfach, dass wir das hier hinkriegen. Punkt. Aus. Ja. Und, 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 und da auch zu so sagen, okay, wie, wie kann Führung gestaltet werden und, und, und. Also. Das ist, glaube ich, der der Weg und das unterscheidet uns wirklich zu vor diesen vorangegangenen Generationen, die einfach auch, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, einfach auch ein Stück weit erstmal um ihr Leben gekämpft haben. Also da weiß ich nicht, da hat man, ne, meine Oma noch und was weiß ich, die Trümmerfrau, die hatten jetzt, das ist auch ein Wahnsinnsgeschenk. Ja, so diese Freiheit zu haben, auch über solche Sachen zu philosophieren. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine wahnsinnige Herausforderung, so seinen Weg zu finden. Und da würde ich jetzt noch ganz kurz der jungen Generation sagen: Jetzt guckt dich verbissen, dass ihr jetzt übermorgen euren Purpose findet. Schaut erstmal wirklich, was euch wo bei euch es anfängt zu fließen, wo es einfach leicht wird und und wo ihr auch merkt welche Menschen passen gut miteinander? Wo gehe ich raus und gehe mit dem Lächeln wieder raus? Also und das wieder in diese Unternehmenskultur mit einzubeziehen und sich aber immer wieder Zeiten zu nehmen, um das mal kurz sich bewusst zu machen.
1: Auf jeden Fall. Und eben, ja, sei, sich seiner Stärken bewusst werden. Ne? Das, was Spaß macht, ist meistens das, was, was eine Stärke ist. Das, was man gerne macht, das ist häufig das, wo man dann in Flow kommt, ne?
0: Ja, und, und zum Teil auch wirklich so... Es muss
1: immer so, alles Spaß machen, aber ja. es sollte die Mehrheit der Dinge äh, positiv sein, sonst muss ich mich fragen, ob ich am richtigen Ort bin, ob ich am richtigen Platz bin. Ja, wenn die Dinge eigentlich nur alle nur Mühe und Kampf und, und so sind, bin ich vielleicht nicht am richtigen Platz.
0: Genau. Ja, also jetzt, ich habe auch noch, noch mal, wie gesagt, weil wir auch so ein bisschen äh, ähnlich ticken, also wir haben beide so den Fokus auf das Erblühen der Menschen und äh, ja, dass sie so ihre Plätze finden und wir wissen aber auch, dass in zahlreichen gesellschaftlichen äh, Bereichen, wir können jetzt über Schule sprechen, über Ausbildung überhaupt, ähm, da wird ja der, der Diamant, von dem wir eben auch gesprochen haben, äh, unglaublich gedeckelt, also wirklich gedeckelt. Und ich kriege das jetzt wieder hier in der Schule mit, also in so vielen Bereichen. Ähm, also manchmal denke ich auch, oh Leute, das ist doch ist alles nicht wahr und es, es macht das Ganze so schwer. Warum macht ihr das alles so schwer? Weil es eigentlich leichter sein könnte. Ähm, wie erhältst du dir da deinen Optimismus? Weil den spüre ich bei dir auch. Wie, 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 was, wie erhältst du dir deinen Optimismus, dass wir das irgendwie hinkriegen?
1: Also ich glaube, ein, das eine ist natürlich schon ähm, die Verbindung zur jüngeren Generation. Also ich habe drei erwachsene Kinder und die sind auf ihre ganz unterschiedliche Weise alle irgendwie dabei, ihr Leben zu gestalten. Und das macht mich sehr optimistisch eigentlich, wenn ich das so sehe, ähm, wie die da rangehen und wie die das machen. Also, ich glaube, gerade wenn man jetzt ein bisschen mehr Lebenserfahrung mitbringt, ein bisschen älter ist, ist es wichtig, dass man sich sehr orientiert auch an dem, wo das Leben entsteht. Und das, das hilft mir eigentlich sehr. Das hilft mir sehr. Ansonsten entdecke ich immer mehr so, was ich früher gar nicht gemacht habe, aber was ich. Ja, was ich entdecke, da hat Leute das Stichwort, Stichwort auf dem Bergsteigen in Badehose, das hat damit tatsächlich was zu tun. Das Thema Achtsamkeit und Meditation, ja, ähm, das, das hilft mir ähm, zunehmend, würde ich sagen, obwohl ich da auch ehrlich gesagt auch, auch eher Anfänger bin. Ja. Aber äh, ich beschäftige mich seit vier, fünf Jahren damit und das, das ist auch ein wichtiger Punkt, um, um, um sozusagen auch diesen Kontakt zu sich selbst äh, zu stärken. Ich glaube, das ist super wichtig.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, schön, dass du das sagst. Und ähm, also ich finde es auch noch wichtig, dass dieses ganze Meditation, das ist ja jetzt nicht nur so spiritueller Kram, den man so ein bisschen wegschiebt, sondern es geht wirklich um eine Achtsamkeit und eine Bewusstheit über sich selber. Und äh, ich weiß noch, als ich vor über 20 Jahren äh, immer Thema, auch Zeitmanagement und so weiter, und ich, ich war immer so wahnsinnig überrascht, äh, als ich gefragt habe, so wie viel Prozent dieser Zeit ist für die Sinnzeit da oder Ichzeit oder Me-Time oder wie es man sagt, also da haben mich also wirklich 99 Prozent der Führungskräfte ähm, mit großen Augen angeschaut. Also und da wo ich manchmal auch denke, das ist so ein bisschen das, was ich auch schade finde, dass man dass aus der, sag ich mal, von meinem Papa die Generation, ähm, gewisse Dinge nicht äh, implementiert hat in unser wildes Leben. Also mein Vater war, wie heißt das nochmal, richtige, was weiß ich, Vorstands, keine Ahnung, so weiß, was ich meine, der da immer im Fahrgemeinderat jeden Sonntag war und man ging auch einfach jeden Sonntag einfach eine Stunde in die Kirche. So und ich, diese Stunde war einfach Stille und, und Gesang und Gemeinschaft, aber man hatte einfach die Möglichkeit, ähm, dazu sitzen und sich Gedanken zu machen. Und jetzt oute ich mich noch mal ganz kurz. Ich war ja in meinen jungen Jahren Pankerin. Und ihr lieben mhm. Leute draußen, ihr lacht euch jetzt schreckig, aber die junge Pankerin ist jeden Sonntag in die Kirche, weil ich genau das als Ritual gesehen habe, wo ich dachte, boah, ich habe jetzt hier mal eine Stunde Ruhe und ich sammle meine Gedanken. Und dann ging ich wieder anders raus, anders in die Woche. Und das ist so ein bisschen auch mein Appell, ähm, sich kleine, wirklich kleine Oasen zu schaffen, sei es ein Spaziergang am Morgen, sei es was weiß ich, eine halbe Stunde meditieren oder äh, es gibt überall Kraftorte, selbst in, in Berlin gibt es bestimmt Kraftorte, wo man sich einfach mal eine halbe Stunde hinsetzt und eventuell sogar noch ein kleines äh, Heftchen dabei hat und sich ein paar Punkte macht, um zu wissen, um sich immer wieder zu fokussieren. Was tut mir gut? Wer tut mir gut? Wo will ich hin? Ja, wie komme ich da hin? Ja, wofür bin ich dankbar? Wofür bin ich stolz? Und dann weiterzugehen.
1: Mhm. Absolut. Dankbarkeit ist vielleicht auch ein Riesending, ne? Also, dass man einfach sich bewusst macht, wie privilegiert, wie beschenkt man ist.
0: Absolut. Das hilft auch. So, mein Lieber, jetzt bin ich ein bisschen von deiner magnetischen äh, Unternehmenskultur abgewichen. Jetzt Aber auch dieb, fand ich, letztendlich. Möchtest du da noch irgendwie ein bisschen was unseren Hörern zu erzählen um was ganz Wichtiges?
1: Also, ich glaube, das, was häufig unterschätzt wird bei Unternehmenskultur, ist, was es eigentlich für ein was es eigentlich für einen betriebswirtschaftlichen Schaden anrichtet, wenn man keine hat, ne? also wenn man keine magnetische Unternehmenskultur hat. Das wird immer maßlos unterschätzt, wird immer als weicher Faktor gesehen. Und ich habe das mal ausgerechnet und ich sage mal so, selbst für kleine Unternehmen mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist das Ganze sechs bis siebenstellig. Ja, sechs bis siebenstellig ganz locker. Also wenn du wirklich mal genau hinguckst, was dich deine Fluktuation kostet. Wenn du genau hinguckst, was dich der Krankenstand kostet, der höher ist, als, als du dir das wünschst. Wenn du, wenn du, wenn du dann, wird es noch ein bisschen subtiler, wenn du dann hinguckst, wenn Leute halt im Grunde nur physisch anwesend sind, mhm. aber eigentlich gar nicht motiviert sind, was dich das kostet. Und dann höre ich dann immer wieder, ja, aber wenn du dann Training machen sollst, dann ist es zu teuer. Oder wenn wir ein Coaching machen sollten, ist es zu teuer. Einfach die falschen Prioritäten. Muss gar kein Training machen, muss gar kein Coaching bei irgendjemandem buchen wie Ursula oder mir. Ja, Nur gleichzeitig musst du schauen, wie kommst du dahin, dass du, eine, dass, du dass du ein Umfeld schaffst, wo Menschen sich sicher fühlen. Das ist das aller Allerwichtigste, dass sie sich sicher fühlen, sie selbst sein zu können. Absolut. Wie schaffst du ein Umfeld? Das nennt man Psychological Safety heute ähm, und ist aber eine ganz gut recherchierte Geschichte. Und wenn das nicht da ist, dann sind die Leute eben dann halten die sich zurück. Und dann geben die nicht 100 Prozent, dann geben sie vielleicht nur 50 Prozent oder 80 Prozent, wenn es hochkommt. Die können einfach nicht mehr. So, das ist der erste, das ist, das ist sozusagen der Grund. Und wenn du ihnen dann aber auch noch ein Umfeld gibst, wo sie, das mer wo sie merken, sie werden wertgeschätzt, wo sie merken, sie können, werfen, wo Vertrauen da ist. Ein, ein Interviewpartner in meinem Buch, also ich hab, mein Buch ist so auf Interviews zum Teil basiert, ne? ich habe da 30 Interviews für gemacht, 22 Fallbeispiele, also sehr praktisch. Und der sagt, du, du, musst die, du musst wählen, ob du mit Liebe führst oder mit Angst.
0: Mm, ach, schön. Mm.
1: Das ist deine Entscheidung. Ne, du, das gibt nur das, das ist schwarz-weiß. Also einfach mal hinzugucken und zu überlegen, ganz selbstkritisch selbstkritischen Spiegel zu gucken. Führe ich eigentlich mit Liebe oder führe ich mit Angst? Und wir führen ganz, ganz viel mit Angst in Deutschland.
0: Ja, mit Angst Klar. und mit Druck. Und, äh, ne? ja, okay. und aber, ja, aber. Ja, genau. Und aber weißt du was, Christian? Und das Ding ist ja, da darfst du dich ja als Führungskraft mal selber noch mal, auch nochmal in, in, in dein, Ritual setzen und fragen, wovor. Also wo ist die Angst? Ist ja auch in der Führungskraft dran, wenn man so. immer nur denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann, dann, dann gebe ich das ja auch weiter und dann, dann, ist meine Ohnmacht, die gebe ich dann und wenn jemand ohnmächtig wird, dann die meisten fangen an, auf andere noch draufzuschlagen. Also auch noch den Grund draußen zu sehen, anstatt in sich zu sehen. Das ist ja so ein ganz, ganz ekliger Teufelskreis.
1: Das ist so. Das also, ist so. Also, wo und, habe ich Angst? Wie trage ich diese Angst weiter? Ne?
0: Genau. Ja, und, und auch wieder eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Also sich zu hm. fragen, möchte ich oder, also, erstmal erkenne ich das und zwar, wie möchte ich führen? Und diesen hm. Gap zu schließen. Hm. Ja, und auch da, wie du schon sagst, also ich meine, ich habe da auch, ich habe auch viel dazu geschrieben. Ich bin auch Autorin, kann diese, diese Zahlen definitiv unterstreichen. Also ein Jahreseinkommen bei, beim Wechsel von Mitarbeitern, ich meine, das ist richtig viel Kohle. Also das immer wieder transparenter zu machen, das, das, ist. Das, das ist also, und das ist Geld. Und es ist ja auch nicht nur Geld, sondern es ist ja auch Lebensqualität. Also auch wenn ich als Führungskraft morgens in die Firma komme und dann sitzt dann sitzt da eine Mannschaft, die zu 60, 70 Prozent motiviert ist. Ey, wie cool ist das, wenn die da mit alle mit 120 Prozent sitzen? ja so Also es hat ja auch was mit Lebensqualität, mit Gesundheit, mit Gesundheitsvorsorge, mit Prävention, mit all diesen Sachen zu tun. Also äh, ich glaube, da gibt es wirklich noch viel ähm, zu tun. und Aber eins, das kannst du mir bestimmt auch bestätigen, äh, so Menschen wie du und ich, die, sage ich mal, gute Impulsfragen stellen. Wir wollen ja gar keine Menschen ändern. Wir wollen die ja nur begleiten und gute Impulsfragen. Den kannst du aber auch nur diese... Fragen stellen, wenn sie dafür offen sind. Und diese Offenheit, das sagt der kluge Gerald Hüther, und dann schließen wir auch diesen Podcast, also wir lernen entweder durch Klugheit oder eben durch Schmerz. So, das ist die ähnliche Frage, ja, führe ich mit Liebe oder mit Druck und Angst? Möchte ich lernen durch Klugheit oder durch Schmerz? Und ich meine, mhm. wenn ein Unternehmer dann irgendwie kurz vor der Insolvenz geht und dich dann auf einmal sieht und du schaffst es noch, mit die Karre aus dem Dreck zu ziehen, dann ist der vielleicht froh und später vielleicht sogar motivierter aus Klugheit zu lernen, proaktiv, bisschen weiter denken als bis morgen. Also von daher, Mensch, ich fand es fantastisch. Möchtest du noch ein, zwei Sätze sagen und dann sind wir auch in meiner wunderbaren Zeit hier schon wieder rum.
1: Ich glaube, also, ich glaube, es geht, geht, darum, so, wie ich das am Anfang gesagt habe, mit einfachen Dingen einzufangen, mit kleinen Dingen anzufangen. Jeder, jeder kann das beeinflussen. Ne? Das ist klar. Ich kenne das ganz oft. Das kennst du auch. Leute sind bei dir im Workshop und dann sagen sie, ich wünsche, mein Chef wäre da gewesen. Da ist sicherlich was Wahres dran. Und gleichzeitig kannst du, ob du nun Teamleiter bist, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, ob du ein Unternehmer bist, der alles entscheiden kann. Du hast auf jeden Fall eine Menge Einfluss. Und ähm, um wieder Stephen Covey zu, zu, zu äh, zitieren, fokussiere dich auf das, was du beeinflussen kannst, und ja. nicht das Super. Ja. Da geht die Energie Super. Halt, da geht die Energie in die richtige Richtung, äh, nämlich, da wird sie nicht verbraten. Mhm. Wenn du dich auf das fokussierst, was du eh nicht beeinflussen kannst, auf den Chef und mhm. das Ganze drumherum, ja, das ist sicherlich eine, eine Limita Limitation, aber du hast ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja, also das kann ich auch nur bestätigen, liebe Leute, schaut einfach, was ihr in eurem Umfeld äh, in kleinen Schritten verändern könnt, seid dann einfach auch stolz auf euch, sucht euch Verbündete und ähm, ja, dann äh, wird auch die Welt jeden Tag ein Stückchen wieder besser. Ich freue mich drauf, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Expertise, vielen Dank für dieses wirklich schöne Gespräch. Ähm, liebe Leute da draußen, macht was draus, das sind die Impulse, die wir euch gerne an die Hand geben und ähm, bis zur nächsten Woche. Lieber Christian, vielen herzlichen Dank, dass du da Dank. warst.
1: Ich danke dir, Ursula. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin, deine Ursula Lange.